0: Кто-то сделал что-то не так. Какой я? Кто я? Что мне интересно? Вообще про что я? Высокомерным, эгоистичным и злым. Все прогнулись под него. Только так. У всех проблемы с личной границей. Ну что, дорогие друзья,
1: всем добрейший денечек или добрейший вечерочек или доброе утро. Мы врываемся в ваши прекрасные слуховые аппараты или уши. И сегодня мы с вами будем снова говорить про стереотипы общества, снова говорить про психологию, но не обыкак. Вы же знаете, что ко мне приходят всегда самые крутые, самые лучшие эксперты. И у меня в гостях Алла Курганская, психолог. Алла, привет. Привет, Паша. Алла, спасибо большое, что пришла. Скажи, как твое настроение?
0: Хорошее, но я немножечко волнуюсь. Не волнуйся. Как твое ментальное здоровье? Можно ли вообще дать ему оценку? Сейчас я думаю, что мое ментальное здоровье такое весьма положительное на хорошую пятерочку, потому что в моей жизни есть еженедельная психотерапия.
1: Отлично. Как ты думаешь, современный человек в XXI веке должен посещать психотерапию или психолога еженедельно или чаще или меньше?
0: Ну, я скажу, что это по желанию, потому что делать это как-то насильственно, это, наверное, будет... Насилием над человеком, да? Или как очень часто бывает, близкие говорят: Я хочу отправить своего мужа, своего ребенка, свою маму к психологу. И если запроса у клиента нет, естественно, никто в психотерапию не идет. Но мы сейчас все очень становимся осознанными, у нас уровень восприятия мира изменяется, мы становимся более образованными. И я правда так думаю, что сейчас общество стало более образованным. Соответственно, появляются другие потребности, потребности совершенно другого уровня. И если у нас там какие-то первоначальные желания закрыты, то, естественно, следующее, на что мы обращаем внимание, это на самого себя. Какой я? Кто я? Что мне интересно? Вообще про что я? И это изучение самого себя, оно является очень увлекательным. Поэтому к психологу ходить, хотя бы попробовать, наверное, рекомендуется всем. Я всегда говорю, это потрясающее время, когда вы час в неделю говорите о самом себе. Это еще и невероятно приятно, помимо того, что это полезно.
1: Слушай, навела меня на одну мысль. Я недавно читал книжку, и там было написано, что человек сам с собой в течение суток находится в кровати, и ложится спать со своей головой, со своими мыслями.
0: Ты согласна с этим высказыванием? Да, согласна, потому что, ну и при этом мы еще и успеваем в телефон смотреть до последнего, пока уже там нам телефон не подскажет, пора ложиться спать, или сосед по кровати не пихнет нас локти. А так вот есть, до 5 минут. Возможно, кто-то еще уделяет время наедине с собой, кто занимается медитацией. Это тоже сейчас очень такая популярная практика. 10 минут, 15 минут. А так, да, мы, конечно, заняты чаще всего мыслями о других, чужими проблемами, своими проблемами. И времени на самого себя нет. Хорошо. А сколько лет ты в психологии уже?
1: Пять. Скольки людям ты помогла за пять лет? Считала?
0: я вообще нет. ни разу не задавалась первый год мне это было очень интересно я вела подсчеты мне как-то хотелось больше 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 последний год я практически ухожу из консультирования то есть это очень редкие консультации и сейчас это оценивать очень трудно потому что большинство людей которым я помогаю все-таки находятся у меня в пространстве клуба смысла да это был следующий мой вопрос вот и давай там... пару слов
1: тогда про клуб смысла сразу
0: клуб смысла это собрание лекций их сейчас около 170, они постоянно пополняются на различные темы. Там есть детская психология, есть сепарация отношения взрослых детей и взрослых родителей, отношения мужчины и женщины, даже есть лекции по дизайну человека на таком любительском моем уровне. Там очень-очень много. И про личные границы, и про деньги, и про убеждения. Естественно, человек, когда заходит, там есть вступительный взнос, он платит, и на месяц ему доступна полностью эта библиотека. То есть это все наработки, там, за последние, ну, наверное, три года я записывала эти лекции. Не думала, что это тогда выльется в клуб «Смыслы» и будет такой формат. Но сейчас это очень удобно. И есть чат, в котором люди, я всегда говорю, могут написать мне в любой момент, и я отвечу. Какая ты считаешь самая лучшая
1: лекция, записанная из 170?
0: Это интересно, потому что меня, когда люди отмечают в отрывках лекций, я смотрю эти лекции говорю, о, это я говорила? Это, это я? Ничего себе! У меня такое, ну, может быть, такое мышление. Я готовлю материал, я его выдаю, и через какое-то время я напротив забываю. То есть мне нужно постоянно впитывать новое. И вот есть люди, которые продают, например, один и тот же продукт. Да, у них одна и та же специализация. Я так не могу. Мне нужно узнать, переработать, выдать. Поехали дальше. Узнать, переработать, выдать. И каждая лекция перед тем, как выйти в эфир, или каждый продукт перед тем, как предстать перед людьми, это самый любимый ребенок. Это вообще. И вот сейчас у меня стартует интенсив по сексуальности, и я думаю, ой, вот это вот лучше. Я так думаю каждый раз. Ну а если вот
1: какая из всех, если мы уберем сексуальность интенсив, вот из прошлого какая
0: больше всего отложилась, и ты ее помнишь? Наверное, я назову лекцию сепарации, где я говорила о том, как вообще принять родителей и как относиться к родителям, если нету недопонимания, если многие говорят, я там ненавижу своих родителей, как их можно принять. Вот мне кажется, что когда я говорила про образ мамы, про образ папы внутри нас, про то, что вообще принятие родителей — это нужно для нас самих, а не для того, чтобы выстроить с ними отношения. Наверное, вот это.
1: Когда я вообще задумала записывать этот подкаст про стереотипы, я для себя думала, что же такое стереотип вообще? Читал много, и я сделал такую вот сводку, и мысль у меня осталась такая, что стереотип — это нарушенные личные границы. Так вот
0: вопрос, что это такое за чудовище, эти личные границы? У каждого из нас есть личное пространство. Каждый его оценивает по-разному. Кто-то 10 сантиметров от себя, кто-то метр от себя. Для кого-то нормально взять телефон своего партнера, для кого-то это ненормально. Личная граница это то, когда мы говорим людям «стоп». Вот так со мной нельзя. Вот это мне не подходит. Это история про то, что я сохраняю себя посредством того, куда не допуская
1: людей. Как понять, когда? Иногда вот я лично не могу понять, что моя граница нарушена, и там уже через какой-то период времени я такой, А, кто-то сделал что-то не так. Мне тогда было уже некомфортно, но я это не понял. Вот когда понять, что твою
0: границу нарушают? Ты сейчас ответил на этот вопрос, когда вам становится некомфортно. И самое главное, что в нас зашито, что нам помогает отстаивать себя личные границы, это злость и агрессия. Вообще каждый раз, когда вы начинаете злиться, вас что-то бесит, раздражает, или вы начинаете чувствовать вот эту волну внутреннюю, потому что агрессия, она же очень сильна по энергии. Так придумана природой, чтобы в нас что-то поднималось внутри для того, чтобы защитить себя. Давай, вот я
1: собирал сводку, мне было интересно, какие именно, вот, может быть, типы или классы личных границ, или как это проявляется, вот нарушение. Я выбрал самые, вот, наверное, три главные. Это личные границы, нарушенные всегда между начальником и подчиненным, зачастую, что подчиненный никогда не может сказать, это не входит в мою должностную инструкцию, я не умею это делать, я этому не учился. Следующая граница это телефон что самый частый проблемы телефон и третье тоже часто когда мужчины зачастую почему-то это в странах снг прослеживается вопрос про сексуальность они почему-то обязаны что женщина должна быть доступна как-то вот именно в этом вопросе
0: вот ты за свою практику с какими личными границами с нарушенными встречалась самая популярность чем приходит это телефон женщина правда приходит и говорят ну как предшествуют телефону чувство ревности. Я ревную, я подозреваю, я не доверяю, у меня руки сами по себе тянутся к телефону мужа. А приходили женщины, которые говорят, меня раздражают, что мой муж ревнует?
1: И... Да. да, да. То есть это двухсторонняя проблема? Да. Мы не можем выделить личные
0: границы, нарушенные женские и мужские? А это на самом деле история какова. То есть какова, ну и слово. Ну ладно. История в чем? Если твои личные границы нарушают, то это в первую очередь говорит о том, что они у тебя не выстроены. А если они у тебя не выстроены, то значит и ты, ну, ты через такой этот заборчик мнимый перешагиваешь. То есть история про то, что мои границы никогда не нарушают за личные границы человека, который сам их не нарушает. Хорошо. Как понять, что они у тебя выстроены или как их выстроить? Вот пример. Ну, самый простой алгоритм, есть. что-то происходит в вашей жизни, например, вы взаимодействуете с человеком, вы чувствуете, что он перегибает палку, вам это не нравится. Первое, что вы должны сказать, мне это не нравится. То есть вы должны подумать о том, что никто не читает ваши мысли, никто не догадывается, что происходит в вашей голове. И это, правда, очень такая распространенная проблема. Люди думают, а вот он догадается, он должен сам понять, почему непонятно что-ли. Но ну, это же ясно как день. Почему не понимать? Всегда нужно говорить и говорить о своих чувствах. То есть это не наезд, это не претензия, а сказать, мне сейчас это неприятно. Если э, нарушение границ идет дальше, то есть человек не услышал, что вам неприятно, вы объясняете ему, мне это неприятно по причине того, что ты там залез ко мне в суд. Ну, или там, говоришь мне неприятные вещи. То есть развернуть человек. Если эта история не работает, включается такая практика заезженной пластинки. Вы говорите, ну, к примеру, друг подруга вас просит, слушай, посиди с моим ребенком, А вы говорите, нет, я не могу. Ну что, тебе сложно, что ли, у тебя там свои двое? Ну посиди, ну, на 10 минут. Нет. И сколько бы человек вам не говорил аргументов, вы просто говорите, нет, 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 нет. То есть это прямо выстраивания такого нет. Никаких там давай не сегодня, давай не сейчас. Ну, то есть это всегда будет уже про то, что вас можно прыгнуть. И если нет, не работает, вы просто выходите из этого взаимоотношений. Ну вот
1: смотри, тогда привожу такой пример. У меня есть моя близкая очень подруга, я ее как друга терять. «Не хочу вообще абсолютно», но она всегда нарушает личные границы в компании. Неосознанно, я понимаю, что это неосознанно, не специально, нету умысла. Она просто в общей компании может высказать некоторые мои секреты. Может быть, не секреты, я не говорю, что у меня какие-то есть тайны от общества. Например, как-то меня скомпрометировать в обществе. Я раз обозначил, что мне нравится, два, три, попросил. Но она это делает, а потом, когда понимает, приезжает домой, пишет «извиняется». Вопрос в том, что личные границы ведь нарушена. Я вот для себя решил, что я просто приму ее вот такой, что она нарушила, я только ей разрешаю нарушать эту границу. Правильно ли просто принимать человека, который нарушает границы, либо неправильно?
0: Ну смотри, твоя подруга, когда приезжает домой, она же осознает, что она сделала. Угу. То есть человек это осознает, признает. Но так как от тебя не следует никаких жестких действий, человек начинает думать: значит, так можно. Ну, ты сам сказал, да? Ну, для меня, в принципе, я тут могу вот так вот согласиться на это. Ну, потому что, чтобы ты понимала, на, на протяжении трех
1: лет, почти каждый раз я всегда говорю, я пишу, я даже угрожал, что если ты будешь делать так, я буду точно так же говорить, как бы тебя в профессиональном сообществе, в твоих взаимоотношениях, с друзьями, с молодым человеком. То есть, понимаешь, я уже даже угрожал, то есть я думаю, что как-то ведь я даже так пытался отстоять свою личную границу.
0: Паш, смотри, чтобы угрозы работали, их нужно, это вообще прям самая такая крайняя степень, да, чтобы угрозы работали, это когда, ну, личная граница ⁇ это некое наступление, да, соответственно, мы чаще всего либо прогибаемся, либо начинаем агрессировать в ответ. Так вот, угрозы, они начинают работать в том случае, когда человек сам верит в свою угрозу. Mm -hmm. То есть он говорит, так, Зая, это был последний раз. Если такое еще раз повторится, мы с тобой перестаем общаться. И ты в это должен сам поверить. То есть это должно быть таким железобетонным мнением. И это будет огромный рост как для тебя, так и для твоей подруги. Хорошо. А еще есть такой пример. Я считаю,
1: тот человек, который нарушает личные границы, и все вокруг его принимают, обозначается таким словом. Но он такой. Может быть, потом я очень часто прослеживаю, что вот я говорю, слушайте, ну меня не устраивает, что там, допустим, Иванов, Вася опаздывает всегда на встречи. Опаздывает систематически. Всем это не нравится. Но вся компания мне твердит, но «Ну, он такой. Или кто-то звонит, всегда звонит ночью, и мне но «Ну, он такой. Я говорю, но «Ну, если я обозначаю, что вот мне не нравится, 20 людям в компании не нравится, а человек продолжает делать, вот момент, ну он такой, это ведь все прогнулись под него, или человек уже просто не переделать? Все прогнулись под него. Только так. У всех проблемы с личными границами. Да ну, вот, смотри, я тебе привожу пример. Меня раздражает очень сильно опаздывание, и я допускаю всегда 15 минут, и если я назначаю встречу, или мы с друзьями собираемся, и кто-то не приходит, я встаю, ухожу. Я не жду долго. Но при этом я очень хочу с ними пообщаться, находиться там, но я не могу переступить через свой принцип. Это принципы и личные границы, вот
0: замыленное у меня понятие. Это история про то, что я выбираю себя. Если ты не выбираешь меня, не выбираешь прийти вовремя, то я тоже буду выбирать себя, а не наши взаимоотношения. В каких случаях человеку, для человека благоприятно прогнуться и разрешить
1: нарушать свои личные границы? В каких случаях?
0: Ну, наверное, нарушать ни в каких, потому что это правда про предательство себя, да. Но личные границы у здорового, психически здорового человека, они гибкие. То есть это не то, что вот так, ну нет и все. Ну вот-вот-ну-ну-ну ну, ну нет и все. Мы же это с незнакомыми людьми, да, с какими-то прохожими. У нас очень жесткие границы. Да, там Если к тебе подойдет какой-нибудь мужчина неприятного да, с перегаром, он начнет там говорить, Ваша, подай на похмел, да, ну не пошел, не будет, знаешь, твое имени, подай на похмел, ты же не будешь там, ой, а я тут его не обижу, ой, вот... Нет, ты там пройдешь мимо, там максимум одна фраза. Чем ближе к нам человек, тем у нас гибче с ним личные границы. Тем больше мы позволяем, тем больше мы... Это история про то, что это близость в близости, в интимных отношениях, куда мы отнесем и любовь, и дружбу, там, правда, есть момент некого слияния. Поэтому личные границы, они там очень такие гибкие, но они всегда имеют предел. Согласишься ли ты с тем, что люди всегда находятся в какой-то
1: зависимости? Ну, там, в, в дружбе, в отношениях, в работе. И личные границы,
0: они тоже могут находиться в зависимости. Да, у нас очень много людей, которые находятся в зависимости. Я даже скажу, что это независимость. Это когда люди путают любовь и слияние, да, как это говорят. Когда мы с тобой одно целое, мы с тобой вместе все делаем, а вот если я, то и ты, а вот мои чувства — это твои чувства, твои чувства — это мои чувства. И мысли у нас с тобой одни на двоих. И ты должен догадаться, что у меня в голове. Если не догадался, не любишь. Или если я там что-то сделал не так, то у меня огромное чувство вины, что я там тебя чем-то обидел.
1: Отсутствие или неумение сказать «нет», обозначить свою личную границу — это проблема из детства?
0: — Да. Ну, это вообще у нас такая проблема, я бы сказала, даже проблема менталитета. Ну, то есть, если вспомнить, там, 80-е, 90-е годы, да, это общежитие, это коммунальные квартиры, это когда бабушка, папа, мама, брат, сестра там в двухкомнатной, в однокомнатной квартире. Я, например, помню, в своем детстве там у нас были деревянные двери, нормально было не закрыть дверь в квартиру, когда там к тебе кто-то придет. Это такая история, знаете, коммунистическая еще. Для нас это было нормой тогда. Как долго будет это в нашем обществе еще? А уже все, это уходит. Люди начинают, во-первых, сейчас наступает эра индивидуализации. Каждый как будто сам за себя, каждый уже собой разбирается. Раньше же почему люди жили в таких условиях? Почему не было личных границ? Потому что Состоял вопрос о выживании. Это очень племенная история. Нам нужно приложить общие усилия для того, чтобы выжить. Сейчас человек может вообще сидеть целый день в своей квартире, один, зарабатывать деньги, никуда не выходить, ему принесут доставку, он будет заниматься сексом по интернету, зарабатывать в интернете, и ему вообще для этого ничего не надо. Угу. Как ты считаешь,
1: фраза нет слова не хочу, есть слово надо это ведь, по-моему, первый признак, когда
0: твою границу разрушили. Что касается детей: для того, чтобы воспитывать ребенка, маленького человека я вообще очень, не очень люблю слово воспитывать мне больше нравится растить. Нужно соблюдать два правила. Любить и выстраивать границы. Ребенок должен понимать, меня здесь любят, но есть та грань, за которую ай-яй-яй. И дети, они... У нас сейчас некий такой культ детей, что у нас там все их... Мы чуть ли не в попу целуем, мне говорим, ой, лишь бы не причинить детям какую-то лишнюю травму психологическую. И когда мне пишут, а вот уж тут неправильно с ребенком общается, ведь будет травма. А я вот тут накричала. Я говорю, стоп! Уважаемые родители, мы живем свою жизнь, и дети приходят в нашу жизнь, и они должны подстраиваться под наши правила, под те границы, которые выстроены уже в нашей семье. И если мама сказала Я заколебалась и ушла, в ванну закрылась, а папа зашел в туалет с телефоном на полчаса, то не надо к ним долбиться. Но вот этот страх Ой-ой-ой, вдруг мы там кого-то в нашем детстве такого не было. Ну, абсолютно было это нормально. Хочешь, переходишь, я ни слова не хочу, и слово надо. И мы выросли какими-то адекватными людьми.
1: То есть ты считаешь, что появился такой некий страх травматировать ребенка да. сейчас? Ты думаешь, это будет в будущем бичом каким-то?
0: Я думаю, что это не будет бичом, потому что сейчас уже есть там и психологи, и мои коллеги, и уже больше такая история появляется, что родители придите в себя, вам не нужно быть идеальными для того, чтобы вырастить счастливого ребенка с минимальными этими психологическими травмами. Нужно просто показывать пример себя своей счастливой жизни. То есть если ребенок живет и все там говорят, ой, лишь бы не переживай, только не нервничай, он рано или поздно окажется в социуме. А в социуме с ним так не будут обращаться. Чаще всего дети вынуждают к тому, чтобы им сказали, так, стоп, вот здесь граница, ты там 0,10 минут, 0,20 минут, полчаса. И это тоже нарушение границ, когда нарушается граница психологического состояния мамы.
1: Почему человек, который выстроил свои личные границы, который умеет их отстаивать в обществе, вне зависимости, кто это будет, почему его считают высокомерным, эгоистичным
0: и злым сейчас? Потому что неудобный. Когда что-то не похоже на нас, что-то неудобное, некомфортное, самый лучший способ с этим как-то разобраться — это принизить. Ну вот смотри, мне зачастую говорят, я спокойно я говорю, что если мы
1: собираемся в компании, я говорю, мы не идем в кафе, где там из алкоголя только пиво, потому что я не пью, например, пиво. Или мы не идем гулять пешей прогулкой, потому что я не люблю ходить. Или мы не идем в заведение восточной кухни, потому что там читую баранину, Ну то есть я говорю, и вся компания, она хочет идти, но я говорю, я говорю, я не пойду. И они такие, Паш, мы под тебя подстраиваемся, потому что ты эгоист, вот где найти эту золотую середину? Вроде бы я же свою отстоял личную
0: границу. У них у всех она нарушена. Ну, смотри, то есть для тебя это принципиально. Ну, например, вот мы с тобой встречаемся. Ты говоришь, ал, я не хочу идти гулять, потому что мне это не нравится. А для меня это не принципиально. Не пофиг, можем можно покататься на машине, можем погулять, можем посидеть. Ты говоришь, вот там пиво, да? Что там было, не было? Не ну да, да, да. Вот. Для меня тоже это не принципиально. То есть я в этом плане, у меня ничего не нарушается, потому что я могу спокойно поесть и баранину, и курицу, и говядину. Для меня это не будет нарушением. А что, давай другой пример. Друзья договорились
1: пойти в кино. Я изначально не хотел идти. После я говорю, я иду с вами в кино, но я хочу пойти, например, что последнее, на Чебурашку, а они хотят на Аватар. Я говорю, ну тогда я не пойду. И они начинают... Идти все на Чебурашку, допустим. Ну, значит, им не принципиально. Значит, им не принципиально. То есть я их никак не обижаю. Ну, у них же есть выбор. Да, как у меня есть выбор. Да. Но я я тебе честно скажу, что я, я могу давить. Я могу сказать, ребята, вы что, идиоты, придурки? Какой аватар? Это ужасно. идемте на Сен Чебурашку. Либо mm -hmm. я не иду. Ну, то есть это какая-то... Во мне прослеживается манипуляция. Вот манипулировать, чтобы отставить свою личную границу,
0: это окей или не окей? Ну, тут же история про то, что если бы для кого-нибудь в этой компании было принципиально идти на «Аватара», он бы сказал, я не пойду на «Аватара». И он бы тоже отстал свои границы, и ты бы, вот если бы ты тут начал обижаться и говорить, ну, конечно, ну, вот это был уже такой эмоциональный шантаж, да? Но если бы ты сказал, окей, иди на «Аватара», кто хочет идет там с ей на аватары, а кто со мной на чебурашку, но встречаемся где-нибудь там вместе ужинаем. Но вот все таки высокомерные люди, как их называют, которые
1: отстали свои личные границы, они ведь тоже подвергаются какому-то непринятию в обществе. Ну то есть, давай возьмем любую сферу, может создаться коалиция вот таких против одного высокомерного эгоистичного человека, как ему находиться. Хотя ему, наверное, комфортно
0: если он выставил личную границу, но без общения, без социума человеку сложно, они же ведь его отстраняются. Но этот Дан тоже выбирает. Если мне нужно общение, то я, конечно, какие-то социальные нормы пролажу, да, чтобы выстроить это общение. А если мне одному норму, тогда зачем? Большом
1: еще здесь почитал про личные границы. Мне кажется, что некоторые личные границы превозносят в нашем обществе. Ну, по типу «Мы обязаны уважать взрослых людей, там, стариков, пенсионеров, беременных людей. Мы должны их чтить, принимать все их капризы, слушать, что они хотят, при этом нарушая свои». Я не понимаю, почему в нашем обществе чьи-то личные границы превозносятся, а чьи-то принижаются, причем на каком-то всеобщем уровне. То есть, например, но я вот сижу и думаю, почему я должен уважать какого-то старика на улице? Может, он вообще по жизни был, не знаю, там, серийным убийцей. Вот он вышел на свободу, и он старик, да? Почему я должен его уважать? Я не понимаю. За, просто за возраст? Или вот, знаешь, вот этот момент, когда ты же просто уборщица, ты должна уважать заводчанина, вот там, инженера главного. Тебе 20 лет, а ему 48. Ты должен уважать 48 лет обязательно. И чтить, и ценить его личные границы. Почему
0: такой стереотип сложился? Мне кажется, стереотип — это просто так легче управлять людьми. Есть какие-то правила, есть какие-то социальные устой, и так будет легче. На самом деле, опять же, уровень психологической зрелости человека оценивается потому, насколько он одинаково по-равному относится и к тем, кто его выше по статусу, и к тем, кто его ниже. Поэтому можно судить вообще, насколько человек такой зрелый. Как это понять в себе? Когда ты идешь и говоришь уборщице "Доброе утро, как у вас дела"? Идет твой там бигбос какой-нибудь, ты говоришь "Доброе утро, как у вас дела"? То есть... и у, тебя, у тебя при этом ничего внутри там не, не трепещет, или ты там как-то не думаешь, что ой, тут не, не зашел ты до этой уборщицы. Тебе ровно со всеми людьми любого статуса. Фраза
1: цитируем. Чтобы нарушить личную границу, люди навешивают ярлык. Почему кому-то можно нарушать личные границы? Кому-то нельзя. Почему кому-то можно отстаивать личные границы? А кому-то нельзя отстаивать личные
0: границы? Вот. Потому что с кем-то можно, а с кем-то нельзя. И чаще всего, если ты жертва, то с тобой и так можно. И тогда, конечно, ты найдешь оправдание. И почему так с тобой поступили? И вот я, у жертвы есть любимая фраза «да, но». Как только вы слышите «да, но», это сразу же говорит жертва. Да, вот, конечно, она поступила неправильно, но вот ее же муж бросил. Все, это говорит жертва. И тогда, конечно, уже личные границы нарушаются только на раз-два.
1: Позволяешь ли ты кому-то быть жертвой в своем окружении?
0: Вообще нет. Вот в последнее время это прям в жизни стало фонить. Хорошо, антолин давай.
1: Когда ты последний раз нарушала чью-то личную границу? Потому что я вот, честно, иногда задаюсь такими
0: вопросами, и вот думаю, когда я нарушил чью-то личную границу? И потом говорю, да, но... Я знаешь, как отслеживаю, когда у меня что-то происходит не так с личными границами? Вообще самый такой маркер — это когда мои личные границы нарушают. И вот когда что-то происходит такое в жизни, да, кто-то там взял мою вещь без спроса, кто-то там что-то мне сказал, я начинаю сразу же говорить, так, Алла, что с границей? То есть, -то... когда нарушили
1: твои, ты понимаешь, что ты тоже чего то нарушила, да? Да. То есть, да. как бы эффект бумеранга такой, да. тоже, ой, это круто.
0: Я сразу начинаю так перебирать последние события, какая-то такая самая рефлексия идет, и так, ты так, ты иногда что-то находится. Но ты вот ты, ты говоришь про состояние
1: жертвы, я вот думаю, у меня ли состояние жертвы или нет. Привожу пример. например, на занятия со студентами я со всеми общаюсь на «вы», потому что они для меня все уважаемые люди, потому что они уважают меня преподавателем, как, как уважают студенты, и безумно люблю. Но иногда я могу себе что-то пошутить, колкость сказать, ну потому что я такой человек, но я вот, я люблю так общаться, я только так и умею общаться. А потом думаю, наверное, я задел эту личную границу и говорю себе фразу «да, но я ведь преподаватель» как-то выше по статусу их. И себя всегда за это ругаю, потому что я не хочу принижать значимость студентов в моей жизни и себя в
0: их жизни. Это жертвенное состояние? Нет. Момент сомнения — это тоже здоровая история для психологически зрелого человека, что ты сомневаешься в своих поступках. Потому что когда человек не сомневается в своих поступках, это уже ну, такое. под вопросиком Тут не нарцисслень рядом с нами, нет ли у него какое-то расстройство. Мы же все равно постоянно как бы сверяемся. В какой-то момент идет осмысление своих действий. И это правильно. Ты осмысляешь, делаешь какие-то выводы, ты так сделал. Ой, вот, наверное, тут нарушил. У тебя что-то внутри такое, знаешь, парктроник внутри не сработал. Так, наверное, переборщил. Ты в следующий раз такой... О, и уже начинаешь сдерживаться, да? Какая-то саморегуляция присутствует. И это классно. Я прочитал в статье, не знаю, несет ли она научный характер или художественный,
1: что некоторые профессии, некоторые социальные позиции человека в обществе, они уже подразумевают на, нарушенные личные границы. Проституция — это уже на нарушена
0: личная граница. А. Хотя я считаю, это выбор человека. Да, но она подразумевает нарушение личных границ. Я выбираю, что в какие-то моменты мои личные границы будут нарушать. Хорошо.
1: Вера в магию, в экзорцизм, в вот эти все карты, астрологию, там то подобное, руны. Это тоже нарушение личных границ. Почему? Но здесь написано, что человек хочет узнать свое будущее и не живет моментом. Он нарушает
0: границу. Ну нет, не соглашусь. Это просто любопытство. Хорошо. Но мне так кажется, что такое любопытство. Мы же все интересуемся, а что день грядущий нам приготовит. Опять про возраст. Эйджизм возник из-за того, что взрослые считают
1: на подкорке, что они имеют право нарушать личные границы младше. да
0: да это точно. У нас как-то, если ты ребенок, тебе много чего нельзя. В плане того, что нет у тебя права на уважение тебя, твоих потребностей, твоих желаний. И у нас всегда, я взрослым говорю, вы когда общаетесь с ребенком, помните, что он когда-то вырастет. И не факт, что он это забудет. Лучше позволять детям расти, чем их там переделывать, перекручивать. И это, конечно, подразумевает и личные границы, и уважение. И осознание того, что это маленькая козявка, пятилетняя, трехлетняя она когда-то вырастет, станет взрослым человеком. Хорошо. Сексизм — это тоже
1: нарушена личная граница, и прослеживается, что чаще всего мужчины нарушают границу женскую. Я как мужчина с этим сразу не согласился, когда прочитал, но долго думал, и думаю, что, ну, наверное, в нашем отечественном обществе, ну, наверное, это так.
0: Ну да, бывает. Как это проявляется чаще всего? Например, первое, первое что пришло в голову, когда я еду по дороге, и кому-то я там Помешало, или я не уступаю. не ну, то, что не уступаю, не пропускаю, допустим, я опаздываю. Не обязательно открою там окошечко скажет. Тупая пизда, кто тебя всегда посадил. Ну, вот это да. Потому что я понимаю, что если бы в этом автомобиле ехал мой муж, то, -то в соседнем автомобиле вряд ли бы так сделал. Согласен. И еще
1: момент про мат хотел сказать, что я воспринял по-другому. Цитирую, написано так. «Если при, при вас человек позволяет материться, он нарушает ваши личные границы». А я считаю, что если при мне человек позволил себе сругаться, это степень доверия. То есть я позволяю не использовать, так скажем, условно
0: запрещенную брань при тебе. Вот как-то вот так. Вот. Да, конечно, то есть многие же у нас еще и переходит такой, знаешь, какая-то критическая точка назревает, что если мы в обществе, то нельзя материться. Но если ты в обществе сидишь, и кто то рядом с тобой материться, ты же не будешь выяснять отношения или там выяснять личные границы с незнакомым человеком. У тебя есть и выбор встать, уйти, пересесть. Но если мы, например, берем пространство самолета, да, когда нет возможности встать и уйти, то вы, конечно, можете там подозвать стюарта или стюардессу сказать: вы знаете, а рядом с человек козявки ест. Можно ему как-то сказать, что, ну мне это неприятно. Это будет норма. А можно? Уйти. а можно
1: человека, вот если мы находимся в каком-то пространстве, где я не могу выйти тоже с самолета, он материться рядом сидит, разговаривает со своим например, супругой, кем попросить его не материться. Это нормально будет? Ну да,
0: можно сказать, мне неприятно. Но это же нужно понимать, что у будет ответная реакция. И скорее всего... Негативная. Потому что это его личная граница материться. Да. Анатольевна, привожу
1: личный свой пример. Я считаю, это моей какой-то не фобией, а вот принципом жизни я не могу терпеть, когда люди чавкают. Я не могу даже сдержаться, когда это, не знаю, там, мой начальник или там уважаемый человек, или вот э, я пригласил тебя записывать подкаст, и мы с тобой до этого ужинали, и я понимаю, что в голове, например, ты там, допустим, ты чавкаешь, я тебе сделал замечание, что ты можешь мне отказать, хотя мне нужен этот подкаст, да, допустим, и меня это безумно раздражает. Я думаю, это вот моя ли проблема в голове на, нарушена личной граница, что я не могу промолчать. Вообще Чавка не,
0: не очень хорошая привычка. Если мы все-таки говорим про какие-то социальные опять же нормы, то чавкать не принято в обществе. Соответственно, сказал, сказал. То что человек чавкает, конечно, он твои границы по большому счету, если он тебе не в ухо чавкает, он не нарушает, да? Если ты ему говоришь замечание, то ты с одной стороны вроде как и прав, потому что, ну, это неприятно. Если ты человек какой-то там, которому ты можешь подойти и сказать, ты всегда готов к обратной истории. Хорошо. В каких случаях вообще можно сделать замечание человеку? Вот это все будет нарушением личных границ. Озвучить это все будет. Да. да, конечно. Вот может нравится человеку ходить в грязных носках и чавкой. Но у тебя есть право сообщить об этом. Это получается, что ты заходишь на чужую территорию. Но ну, если вы там не в туалете метр а на метр стоите и вынуждены дышать друг друга, да? Uh -huh. Да, конечно, фу, что-то тебя подванивает. Это будет... Сама обстановка будет говорить о том, что у вас границ нет, да? Потому что узкое пространство. Но это будет нарушение границ. Потому что кто-то может подойти и сказать, слушай, а чего у тебя там кори глаза? Мне не нравится. И когда ты нарушаешь чужие личные границы, ты должен быть готов к тому, что могут дать пол.
1: Андрей, скажи давай совет, как самостоятельно справиться с тем, что
0: нарушают твои личные границы, и человек это понимает. Самое главное, что нужно сделать, прям садитесь для практикой и напишите список. Первая колоночка «Незнакомые люди», вторая колонка мало знакомые люди», третья колонка «Знакомые и близкие», и делите там строки «Со мной так можно, со мной нельзя». И для каждой колонки прописывайте, как можно с вами, незнакомым людям, ну то есть что вы готовы допустить, да, написали эту табличку, посмотрели, и это ваш навигатор. То есть, по сути, разложить свои да. личные границы по полочкам на листочке и потом у себя в голове. Да. прийти к ясности, потому что люди же порой, вот они говорят, личные границы нарушены и нарушены. Почему там путаница происходит? Потому что у человека нет ясности. А когда нет ясности, о какой гибкости тех же личных границ может быть и речь? Он говорит, да, и
1: совет нашим слушателям, как в современном мире бороться со стереотипами и как сохранить
0: свое ментальное здоровье. Любить себя. Ну, правда, всегда выбирать себя, не находиться в том, что мне нравится, не находиться в том, что для вас не подходит. Это и есть про выбирать себя. Уходить оттуда, где плохо. Это самое элементарное, самое простое. Помнить, а я сейчас кого выбираю? Себя или других? Анатолий, я у тебя на одном, она, может быть, на лекции или интенсиве увидела одну фразу, которую
1: я несу в себе уже, наверное, ну, полгода. Никто не придет на помощь. Uh -huh.
0: Расшифруй ее, пожалуйста, что она значит для нас? Это про психологическое взрослого человека. Я вообще очень много транслирую себя в блоге и вообще в своей работе, о том, что нам всем нужно психологически повзрослеть. Каждый человек должен уметь позаботиться о себе. В финансовом плане, в эмоциональном плане и в психологическом плане. Если мне плохо, никто не придет. Если я не попрошу о помощи. Если у меня там есть какой-то недостаток какой-то любви к себе, заботы, никто не должен мне ее додавать. Я также либо должна об этом сказать, попросить. То есть все, что касается меня, я должен о себе позаботиться и только потом уже ждать помощи.
1: Алла. Спасибо большое, что ты уделил нам столько времени. Мы Пожалуйста. с тобой прекрасно пообщались. Я думаю, что кому-то мы точно поможем, у кого-то что-то отзовется, ему что-то что-то напишет или спросит. Огромное спасибо. Низкий тебе поклон.
0: Пожалуйста, мне тоже было очень приятно пообщаться с тобой.
1: Ну что, дорогие друзья, на этом мы с вами послушали, что такое личные границы, как они проявляются, как их отстаивать, когда их нарушают и что с этим делать. Вам спасибо большое, что вы дослушали до последней секунды. Всех благ, любите себя и будьте ментально здоровы. Пока-пока свидания.